0: 지존하신 주님, 지존하신 주. 하나님의 영으로 경배드리니 다시 한번 지존하신 주님 지존하신 주님 이름 앞에 모두 무릎 꿇고 다경배드 들려 천하세함에 예수는 그리스도. 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다 아멘 왕이신 나의 하나님. 왕이 신나
1: NTV로 유튜브 영상으로 예배 드리는 모든 성도님을 가운데 하나님의 은혜와 사랑을 부어 주시옵소서 우리 안에 있는 모든 거짓과 음란과 분열과 하나님께서 원하시지 않는 모든 죄악의 모습을 회개합니다 우리의 모든 죄악을 진리의 말씀과 성령의 능력으로 씻겨 주시고 주의 은혜로 거룩해지는 이 새벽이 되게 하여 주시옵소서. 코로나19로 인해 극심한 혼란과 고난 가운데 있는 이 나라와 이민족을 불쌍히 여겨 주시옵소서 모세와 아론과 훌이 아말레과의 전쟁에서 손을 높이 들고 하나님께 기도할 때 승리하였던 것처럼 이 새벽에 주님 앞에 손을 높이 들고 믿음의 기도를 하게 하여 주시옵소서 우리의 간절한 기도를 들어주시고 영적 전쟁 가운데 승리를 얻게 하여 주시옵소서 이 땅을 덮고 있는 코로나19 바이러스가 하루빨리 종식되게 하여 주시옵소서 질병과 아픔 가운데 고통받고 있는 모든 사람들에게 완전한 치유와 회복을 누리게 하여 주시옵소서 의료인들과 방역당국과 정부 가운데도 함께하시어 이 어려움을 잘 이겨낼 수 있는 지혜와 명철을 허락하여 주시옵소서 이 시간 하나님의 말씀을 듣고자 합니다. 세우신 이상중 목사님 가운데 성령과 말씀의 충만함을 더하여 주셔서 순환당하신 예수 그리스도를 통해 하나님의 음성을 듣는 귀한 은혜가 이 시간 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 시진TV로 유튜브 영상으로 새벽 예배를 드리는 모든 분들 가운데 하나님의 은혜와 평강이 있길 준메 이름으로 축복합니다 3월 9일 월요일 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 18장 28절에서 40절까지 말씀입니다 우리말 성경 요한복음 18장 28절에서 40절까지 말씀을 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 그때 유대 사람들이 예수를 가야바의 집에서 로마 총독의 간저로 끌고 갔습니다 때는 이른 아침이었습니다 유대 사람들은 몸을 더럽히지 않고 유월절 음식을 먹기 위해 간저 안에는 들어가지 않았습니다. 빌라도가 밖으로 나와 그들에게 물었습니다. 너희는 이 사람을 무슨 일로 고소하려는 것이냐? 그들이 대답했습니다. 이 사람이 범죄자가 아니라면 총독님께 넘기지도 않았을 것입니다. 빌라도가 말했습니다. 이 사람을 데리고 가서 너희들의 법에 따라 재판하라. 유대 사람들이 빌라도에게 대답했습니다 우리는 사람을 죽일 권한이 없습니다 이는 예수께서 자기가 당할 죽음에 대해 이야기하신 그 말씀을 이루려는 것이었습니다 그러자 빌라도는 다시 관저로 들어가 예수를 불러다 물었습니다 내가 유대 사람들의 왕이냐 예수께서 대답하셨습니다 내가 하는 그 말은 내 생각에서 나온 말이냐 아니면 나에 대해 다른 사람들이 말해준 것이냐 빌라도가 대답했습니다 내가 유대 사람이냐 내 동족과 대제사장들이 너를 내게 넘겼다 내가 저지른 일이 대체 무엇이냐 예수께서 말씀하셨습니다 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이라면 내 종들이 싸워 유대 사람들이 나를 체포하지 못하도록 막았을 것이다 그러나 내 나라는 지금 여기에 속한 것이 아니다 빌라도가 말했습니다 그러면 내가 왕이란 말이냐 예수께서 대답하셨습니다 내 말대로 나는 왕이다 나는 진리를 증거하려고 태어났으며 진리를 증거하려고 이 세상에 왔다 누구든지 진리에 속한 사람은 내 말을 듣는다 빌라도가 물었습니다 진리가 무엇이냐 빌라도는이 말을 하고 다시 유대 사람들에게 나가 말했습니다 나는 이 사람에게서 아무 죄도 찾지 못했다 6월째에는 내가 제수 한 사람을 놓아주는 갈래가 있는데 너희들을 위해 유대 사람의 왕을 놓아주는 것이 어떻겠느냐 그러자 그들이 다시 소리쳤습니다 그 사람이 아닙니다 바라바를 놓아주십시오 바라바는 강도였습니다 정치적 왕국이 아닌 진리 왕국의 왕이라는 제목으로 이상주 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 충만하고 성령으로 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 본문의 말씀으로 주님의 메시지를 나눌 때 인간의 세속적인 언어가 우리 안에 사라지고 주님의 충만한 지혜의 언어가 우리 가운데 임하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 본문의 28절 말씀해 보면 유대 사람들이 예수님을 가야바이 집에서 로마 총독의 관저로 끌고 갑니다 유대인들이 이미 사내들이 내서 예수님을 정죄했지만 합법적인 처형권을 얻기 위해서 총독인 빌라도에게 데려갔던 것이죠 그런데 그 시간이 28절에 보면 이른 아침이었다 이렇게 되어 있습니다 개혁 성경에는 새벽이라고 쓰여 있는데 로마인들의 시간 계산에 따르면 새벽 3시에서 6시 사이 우리가 뭐 새벽 예배 드리고 있는 이 시간이나 뭐그 이전이라고 보입니다 새벽 한뭐 4시, 5시, 6시 아주 이른 시간이었습니다 그러한 시간에 예수님을 끌고 총독의 관저로 갑니다 다만 유대인들은 유월절 절기 기간이었기 때문에 자기 몸을 더럽히지 않기 위해서 관전으로 들어가지 않았다 이렇게 되어 있습니다 이 모습이 상당히 모순적인 것은 유월절의 형식, 어떤 규정을 지키기 위해서 유월절 어린 양으로 오신 예수 그리스도를 버린 것이죠 유월절을 지키기 위해서 유월절 어린 양을 거부한 결과가 됩니다 우리의 신앙도 마찬가지입니다 아무리 종교적이고 아무리 영적인 것일지라도 그 안에 거짓이 있다면 반드시 그 즉시로 돌이켜야 됩니다 그런데 많은 사람들이 이 거짓된 종교, 모순된 종교 안에 갇혀서도 여전히 그 방향으로 가는 것들을 많이 보게 됩니다 우리가 역사적으로 성경의 역사에서 잘 아는 사건 중에 여로보암 왕 시대, 그가 그러니까 북이스라엘의 왕국을 세우고 나서 베델과 단의 금송아지 우상을 만들죠 하나님의 사람이 하나님의 명을 받고 그곳에 가서 하나님의 심판을 예언합니다 왕궁에 들어와서 음식을 좀 먹어라 나는 하나님께서 여기 머물지도 말고 음식을 먹지도 말라고 하셨기 때문에 나는 곧장 가겠다 그런데 그때 베데레 한 늙은 선지자가 그를 찾아와서 나도 하나님의 사람이고 선지자다 천사가 나를 보내서 노라야금 우리 집에 들어와서 음식을 먹고 쉬게 했다 그래서 결국에는 비참하게 이 하나님의 사람이 그 거짓말에 속아서 죽임을 당하게 되는 상황을 보게 됩니다 세상에서 하나님의 이름으로 사기치는 것. 거짓말을 하는 것 가장 큰 거짓말입니다 이 시대에 우리가 깨어서 물론 이 어려움의 시대에 회개하고 우리 자신을 돌이켜봐야 되지만 또한 가지는 시대가 갈수록 거짓된 방향으로 흘러가고 있고 하나님의 이름으로 거짓을 행하기 때문에 영적 분별력이 어느 때보다도 중요한 시기입니다 우리의 시대, 또 우리 자녀들의 세대 하나님의 사람들에게 영적 분별력이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 자, 29절 말씀에 보면 빌라도가 밖으로 나와서 그들에게 질문합니다 너희는 이 사람을 무슨 일로 고소하려는 것이냐 빌라도가 역사적으로 보면 아, 그는 굉장히 잔인하고 오만한 인물 아주 빡빡한 인물로 기록이 돼 있습니다 아, 그런데 그런 빌라도가 새벽에 자신을 찾아온 사람들을 만나줬다 그왜 만나주었을까 원래 총독의 관저는 예루살렘에 있다기보다는 가이사랴에 있는 것이죠 시저의 이름을 따서 가이사랴라는 인공항구를 만들었는데 그가이사랴아의 로마 주 부대가 주둔하고 있고 그리고 총독의 관저가 있습니다 근데 그가 예루살렘에 머물고 있었던 이유는 6월절이라는 절기가 워낙 유대인들에게 가장 중요한 최대 명절이기 때문에 그때 유대인들의 소요가 일어나게 되면 진압을 하기 위해서 와 있는 상황이었습니다 그렇기 때문에 자신이 지금 이 시점에 이 관저에 있는 가장 중요한 이유가 유대인들이 일으킬 수 있는 어떤 반란의 움직임 그 움직임을 사전에 감지하고 제압하기 위한 것이었기 때문에 당연히 빌라도는 이 새벽이었지만 밖으로 나갔던 것이죠 자이 사람이 무슨 죄가 있다고 너희가 고소를 하느냐 그때 유대인들이 그런 범죄자다 이렇게 얘기를 합니다 범죄자가 아니었다면 우리가 고소하지 않았을 것이다 이미 단정을 지은 것이죠 뭐 예로나 뭐 오늘날도 마찬가지지만 이 법정에서는 피의자 무죄 추정의 원칙이라는 게 있는 것이죠 피의자가 의심을 받는 그 사람이 아, 유죄로 판결이 나기 전까지는 무죄라고 추정을 해야 되는 것인데 그들은 이미 단정을 하고 있습니다 자, 그러니까 그들이 단정할 수 있는 근거라는 것은 유대의 종교법에 의한 것이잖아요 그래서 31절에 보면 빌라도가 이 사람을 데리고 가서 너희들의 법에 따라 재판하라 이렇게 이야기를 합니다 아, 그러니까 유대 종교법에 따라서 너희가 그렇게 판단을 한 것이니까 유대 종교법으로 너희가 재판해라 그랬더니 유대인들이 이어서 31절 하반절에 우리는 사람을 죽일 권한이 없다 우리의 법으로 이야기하면 이 사람은 사형이 맞지만 그러나 사형을 언도할 수 있는 합법적인 권한이 없다 이야기를 합니다 그래서 빌라도가 예수님을 총독관저로 데리고 들어가는 장면이 33절에 나옵니다 자 여기서부터 이 빌라도와 예수님의 대화 집중해서 보았으면 좋겠습니다 빌라도가 예수님에게 뭐라고 질문을 하냐면 33절에 내가 유대 사람들의 왕이냐 왜 죄에 대한 것을 추궁하면서 너가 유대인의 왕이라고 스스로 주장하느냐라는 질문을 했을까요? 당연히 로마 제국 시대 뭐 고대나 오늘날이나 마찬가지지만 가장 큰 중범죄로 여기는 것이 반역죄입니다 너가 스스로를 왕으로 주장하면서 반란을 주도한 것이냐라는 이야기를 질문을 한 것입니다 그런데 그에 대한 예수님의 답변이 참 어, 특별합니다 그리고 놀랍습니다 예수님 뭐라고 답변하셨냐면 34절 말씀을 보면 내가 하는 그 말은 너의 생각에서 나온 것이냐 아니면 다른 사람들이 너에게 해준 말이냐 두 가지 의미가 있다고 보입니다 첫 번째는 너가 재판관이라면 사람들의 말에 소문에 흔들리는 것이 아니라 소신을 갖고 재판을 진행해야 되는 것이 아니냐 이렇게 해석할 수도 있죠. 정치적 관점을 놓고 보면. 그런두 번째는 영적인 관점에서 보면 예수님은 너는 나에 대해서 어떤 고백을 하느냐 이렇게 질문을 하신 거예요. 저는 이 장면을 보면서 마태복음 16장이 떠올랐습니다. 제자들이 예수님에게 와서 예수님의 공생의 3년이 거의 끝나가고 예루살렘에 올라가시기 전에 가이사르 필리포에서 제자들이 예수님의 질문에 대해서 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 선지자라고 합니다. 더러는 엘리아라고 합니다. 더러는 뭐그 선지자들 중에 하나라고 이야기를 합니다. 아니 사람들이 하는 이야기 말고 너희는 나를 누구라고 하느냐? 여러분 구원의 문제는 우리가 주님을 향해서 어떤 고백을 갖고 있느냐 어떤 개인적인 어떤 인격적 고백을 갖고 있느냐의 문제잖아요 사실 이 질문은 굉장히 중요한 질문을 하신 것이죠 빌라도가 예수님을 재판하기 위해서 너가 스스로 왕이라고 주장하느냐 근데 예수님께서 그것은 너무나 예수님 스스로도 명확한 진리이기 때문에 오히려 빌라도의 구원의 문제에 대해서 질문하셨다고 보입니다. 이 한마디로 재판장이 빌라도가 아니라 예수님인 것처럼 상황이 역전이 된 것입니다. 예수님은 항상 대화의 주도권을 갖고 계시는 분이셨죠. 그래서 이 재판정에서도 마치 예수님이 재판관이신 것처럼 만약에 이 질문을 우리가 인생을 다 마치고 천국문 앞에서 예수님이 백보자 심판대 앞에서 질문하실 때 우리가 이 질문을 받게 된다면 우리는 뭐라고 대답을 하겠습니까? 예수 그리스도께서이 세상의 구원자이시고 유일한 만왕의 왕이시라는 고백 그게 너의 고백이냐 아니면 사람들에게 들어서 이야기를 하는 것이냐? 이건 굉장히 중요한 질문인 것이죠 영원한 하나님의 나라에 들어가는 가장 중요한 질문인 것입니다 그런데 빌라도는 그 질문이 어떤 질문인지 몰랐던 것이죠 그가 얼버무립입니다 뭐라고 대답을 하냐면 35절에 보면 내가 유대 사람이냐? 유대인들이 하는 이야기 아니냐? 그리고 너의 동족과 대제사장들이 너를 나에게 넘겼다. 너가 재판관이 아니고 내가 재판관이다. 이 얘기를 한 거예요. 너는 도대체 어떤 일을 저질렀느냐? 너의 죄에 대해서 지금 이야기를 하는 것이다. 나의 고백에 대한 이야기를 하는 자리가 아니다. 이런 이야기를 한 것이죠. 이어지는 대화를 보면 36절 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 영상으로 보시는 분들도 같이 읽겠습니다. 예수께서 말씀하셨습니다. 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다. 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이라면 내 종들이 싸워 유대 사람들이 나를 체포하지 못하도록 막았을 것이다. 거기까지요. 저는 이 예수님의 답변을 보면서 절대자이신 주님의 흔들리지 않는 내면과 언어를 보고 감탄하게 됩니다 예수님의 36절의 말씀의 핵심은 내 나라는 이 세상에 속하지 않았다 세상 나라였다면 내 종들이 너희가 하는 이 모든 것을 막고 나를 보호했을 것이다 쉽게 얘기하자면 무슨 얘기냐면 못하는 것이 아니라 안 하는 것이다 여러분 오늘 하루 꼭 기억하셨으면 좋겠는데요 내가 어떤 일에 대해서 내가 이거를 못해서 하지 않고 있는 것인지 아니면 내가 할수 있음에도 불구하고 하지 않고 있는 것인지 이거는 완전히 다르다는 것이죠 아빠가 만약에 3, 4살짜리 어린 아들하고 공놀이를 하고 있다 그럼 아빠가 갖고 있는 체력과 실력을 다 발휘하면 안 되잖아요 그럼 아이가 기가 죽지 않겠습니까? 일부러 눈높이를 맞춰주는 것이죠 그래서 못하고 있는 것이 아니라 안 하고 있는 것이죠 예수님이 지금 저들을 제압할 수 없어서 그들을 막아설 수 없어서 가만히 계신 게 아니라는 것입니다 하실 수 있음에도 불구하고 하지 않고 계시는 것이죠 온 세상의 공격과 오해와 비난을 받으시면서도 자기 변호를 하지 못해서가 아니라 하지 않고 계시는 것입니다 싸우고 대립하고 화를 낼수 있지만 그걸 하지 못하는 것이 아니라 하지 않는 삶을 선택하신 것이죠 뭐 가령 태권도 유단자들이 무술을 함부로 사용하지 않는다 이렇게 얘기를 하잖아요 그것은 실력을 발휘하지 못해서가 아니라 하지 않는 것입니다 예수님이 종말에는 심판을 행하실 것입니다 그때는 직접 그 일을 진행하시겠지만 지금은 그것을 하지 않으시는 거예요. 세상에서도 이것은 마찬가지 상황들이 있습니다. 내가 실력이 없어서 못하는 것과 실력이 있음에도 불구하고 화평과 은혜를 나누기 위해서 건강한 공동체를 세우기 위해서 하지 않는 것은 다른 것이에요. 교회도 마찬가지죠 지금 이런 시국에 공예배를 못하는 것이냐 안 하는 것이냐는 전혀 다른 차원의 문제인 것입니다 세상이 볼 때는 그냥 겉으로 보이는 표면적인 팩트만 사실만 놓고 보면 공예배를 안 하고 있구나 못 하고 있구나 이렇게 생각하겠지만 못하는 것과 안 하는 것은 완전히 다른 것이죠 사순절 기간입니다 예수님도 합당한 것을 스스로 주장하지 않으셨어요 왜냐하면 예수 그리스도의 십자가의 구원과 은혜가 흘러가야 되기 때문입니다. 그래서 죽을 수밖에 없는 영혼들을 살려내야 되기 때문입니다. 우리가 이 시기에 공예배를 드리지 않기로 결정한 것, 여러분 그 한가운데서도 여러분의 신앙과 교회의 신앙이 위축되는 것이 아니라 예수님처럼 흔들리지 않는 여유와 담대함과 평안이 넘치게 되기를 축복합니다. 그리고 예수님이 이 길을 선택하신 것은 사랑 때문이고 생명을 살리기 위한 선택이셨다는 것을 기억할 필요가 있습니다. 자, 37절에 보면 빌라도는 원위치였어요. 하나도 변한 게 없어요. 자, 그러면 너가 지금 나라에 대한 이야기를 했으니까 결국에 너가 왕이란 얘기지? 이런 얘기를 합니다. 어쨌든 왕이라는 거 아니냐? 그랬더니 예수님이 한번더 설명을 해주셨어요. 그래, 내 말대로 나는 왕이다. 나는 진리를 증언하려고 태어났다. 누구든지 진리에 속한 사람은 내 말을 듣게 돼 있다. 말씀을 하십니다. 저는 이 부분을 보면서 예수님이 국가에 대해서 설명을 하고 계시다고 그렇게 보입니다. 국가의 삼요소 여러분 영토와 주권과 국민이잖아요. 예수님이 지금 이야기하시는 하나님의 나라 킹덤오브갓 하나님의 나라는 세상 나라와는 다른 것이라는 거예요 전혀 다른 영토, 영역 진리의 영역의 나라다라는 이야기를 하고 계시는 것이고요 그리고 전혀 다른 주권 하나님의 주권으로 통치하시는 나라입니다 그리고 전혀 다른 백성 진리에 대해서 반응하는 백성들이 존재한다라는 말씀을 하고 계시는 거예요 빌라도는 이게 이해가 이안돼이 영적 관점이 열리지 않고 그런 정치적 관점만 있기 때문이죠 그래서 빌라도가 38절에 진리가 도대체 뭐냐 이렇게 반문하죠 그리고는 대답도 듣지 않고 나가서 그는 죄가 없다 이야기를 합니다 당시에 그 로마인들 또그이전에 헬라인들 그리스 로마 철학이라고 이야기하죠 이 철학적 관점에서 진리에 대해서 많은 논쟁이 있었습니다 플라톤의 이데아론처럼 형이상학적인 절대주의를 주장하는 철학도 있지만 그러나 뭐 쾌락주의 같은 경우도 그렇죠 상대적인 상대주의적인 철학이죠 쾌락이라는 것은 사람의 기준에 따라 다르잖아요 또 궤변론자들까지 당시에 그리스 로마 철학이라는 것은 굉장히 다원주의적인 것이었습니다 오늘날도 사상이 굉장히 다원주의적이죠 종교도 다원주의적이고 그러니까 진리가 뭐냐? 이렇게 반문을 해놓고 나서 빌라도가 그런 사변적인 얘기는 필요 없다. 스스로 단정을 짓고 나가서 이 사람에게는 내가 찾는 정치적인 죄가 없다라고 이야기를 했어요. 그리고 나서 마무리되는 장면을 보십시오. 아, 내가 너희에게 이 유대인의 왕을 놓아주랴 그랬더니 유대인들이 뭐라고 주장을 합니까? 아닙니다. 바라바를 우리에게 주십시오. 바라바는 반란을 주도했던 인물이었죠. 예수님을 반란죄로 처형해야 한다고 고소했던 사람들이 반란의 주동자를 달라고 요청하는 또 다른 아이러니가 보입니다 오늘 본문의 두 가지 모순이죠 6월절의 구원을 얻기 위해서 그 6월절의 구원자로 오신 분을 거절하는 것, 죄를 해결하겠다고 오히려 죄를 다시 선택하는 것, 참신앙이 아닌 비뚤어진 종교가 얼마나 인간을 망가뜨릴 수 있는지를 보여줍니다 최대 구원 뒤에 가려져 있는 영적인 최대 사기극이 있는 것이죠 그러나 정반대로 이야기를 한다면 예수님의 대화를 통해서는 모순이 아니라 놀라운 영적인 역설을 보게 됩니다 예수님이 너무나 무기력해 보이고 예수님은 이제 십자가 처형의 길을 가지만 가장 연약하고 가장 비참한 그 길에 가장 놀라운 하나님의 사랑의 능력이 나타나는 줄로 믿습니다 이것이 예수님이 선택하신 길이고 우리가 선택하는 길입니다 여러분 하지 못하는 것과 하지 않는 것은 분명히 다른 것입니다 하나님의 사람으로서 절제의 기간을 지나가면서 이 사순절 기간에 우리 안에 성령의 충만함과 말씀의 충만함 그리고 하나님의 사랑의 충만함이 넘쳐서 만나는 모든 사람들에게 이 선한 영향력이 흘러가게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 세상은 진리를 찾겠다고 이야기를 하고 사실이 무엇인지를 파악하겠다고 이야기하지만 사실을 파헤칠수록 진실이 호도되는 일이 얼마나 많이 있습니까 이 세상에 서로의 관점으로 서로의 정치적인 입장으로 얼마나 많은 사실과 진실을 은폐하고 외면합니까? 빌라도처럼 스스로 진리가 무엇인지를 질문하면서도 결국에는 진리의 지식에 이를수 없는 이 시대의 안타까움을 주님 극률히 여겨 주시옵소서 유대인들처럼 참 진리를 찾는다고 이야기하고 하나님의 이름을 찾으면서도 결국에는 거짓과 죄악의 극단으로 치닫는 것을 주여 불쌍히 여겨 주옵소서 이 시대에 하나님을 찾아야 되고 하나님께 더 가까이 나아가야 되는 이 어두운 시대에 너무나 많은 사람들이 세속주의에 빠져 있고 거짓된 열광주의에 빠져 있습니다. 하나님의 사람들을 일깨워주시고 깨우쳐주시고 참된 구원자이신 예수 그리스도께로 돌아갈 수 있게 하여 주옵소서 오늘 예수님이 빌라도 앞에서 보여주신 이 놀라운 하나님의 아들의 영적 자신감과 충만함이 우리 가운데 있기를 원합니다 하나님의 사람들 오늘 하루를 살아갈 때 위축되지 않게 하여 주시고 하나님 우리의 중심에 하나님의 임재하심이 있고 다스리심이 있기 때문에 우리는 진리의 본체가 되시는 예수 그리스도에게 반응하고 진리에 반응하는 백성으로 살아가는 담대함이 있게 하여 주옵소서 성령의 충만함이 있게 하여 주옵소서 우리가 가지고 있는 영적인 영향력 또한 세상의 전문 분야에서의 실력들 하나님 오늘 내가 할수 있지만 하지 않아야 되는 것들이 있다면 하나님 그 길을 분별할 수 있는 영적 분별력을 주시고 겸손함을 주시기를 원합니다 사랑과 평화의 공동체를 세워가기 위해서 한 영혼을 구원하기 위해서 하나님 우리 자신을 절제하고 주님의 사랑과 은혜만이 드러나는 삶이 될수 있도록 우리를 통하여 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 예수 그리스도께서 가신 그 길을 따라가기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 그리고 고통 가운데 신음하는 대한민국과 열방의 모든 나라들과 민족들 위해 저 북녘땅 위에 성교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를.